0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV
1: zu den wichtigsten Themen der Woche. In ähm, Deutschland haben wir ja insgesamt einen Trend halt irgendwie zum häuslichen Umfeld oder das Haus und das eigene Heim schön zu gestalten. Von daher sind wir nicht ganz so stark davon betroffen. Wir sehen auch jetzt momentan noch eine gute Nachfrage von den Produkten. Insgesamt ist natürlich dieses, ich muss meinen Körper auch pflegen, in all seinen Bedürfnissen heute ein Wissen, was sich in der Breite viel stärker durchgesetzt hat. Was wir wirklich mit Sorge sehen, sind eben teilweise Produkte oder eine Schwemme von Produkten, die sich auf diesen Plattformen wiederfinden, die leider viele Regulatorien, die hier gelten, als europäischer Hersteller nicht erfüllen.
0: Es ist Freitag, der 8. Dezember und wir dürfen Sie wieder ganz herzlich in einer neuen Folge der Stunde Null begrüßen. Wir sind Nils Kreimeyer und Martin Käble. Ja, es ist ja ziemlich kalt geworden in diesen Wochen ähm, und deswegen wollen wir in unserem Interview dieser Woche auf ein etwas wärmeres Thema setzen, nämlich auf Heizdecken. Und bevor Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, jetzt an Kaffeefahrten oder sagen wir mal Kurorte im Fränkischen denken, oh doch, die Heizdecke ist nach wie vor ein modernes und bei vielen Menschen auch beliebtes Produkt. Und ein Unternehmen, das damit groß geworden ist, heißt Beurer. Und Beurer stellt inzwischen noch viele, viele andere Dinge aus dem Bereich Wohlfühlwirtschaft her, wie ich gelernt habe, und verdient damit auch sehr, sehr gutes Geld. Und über dieses Geschäft habe ich gesprochen mit Sebastian Kebbe, dem Geschäftsführer von Beurer. Das war die Woche. Ja, in diesen Tagen läuft ja die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai äh, und zwar unter diesem etwas kryptischen Namen COP28 und mir ist bei so einer kleinen Umfrage im Bekanntenkreis aufgefallen, dass eigentlich niemand so auf Anhieb wusste, wofür dieses COP steht. Weißt du das, Martin?
2: Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, also wenn man COP äh, irgendwie in einem Kontext erwähnt hat, dann war erstmal immer so irritiertes, <lacht> ein irritierter Blick, der vor einem war, so worüber redet er jetzt? Ähm, es steht letztlich in einer dieser etwas sperrigen UNO-Abkürzungen ganz einfach für für, ähm, auf Englisch für äh, den Rahmen, in dem sich die Vertragsparteien des Klimarahmenabkommens der UNO treffen. Und weil es eben die 28. Tagung ist, heißt es COP28.
0: Und COP steht ja für Conference of the Parties. Und äh, genau. vielleicht ist es auch einfach nur, damit man, wenn man hinterher dann Artikel drüber schreiben kann darüber schreiben kann, Good Cop, Bad Cop, je nachdem wie <lacht> die Konferenz gelaufen ist. Okay, äh, so viel Albernheit äh, muss sein. Jedenfalls die Begleitnachrichten dieser Veranstaltung laufen ja schon seit Tagen, das haben sie alle mitbekommen und diese Nachrichten sind in der Lage entsprechend ziemlich düster. Es sieht momentan alles danach aus, dass dieses laufende Jahr, also 2023 global das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden wird.
2: Genau, und zudem erreichen die weltweiten Emissionen an Kohlendioxid äh, auch einen neuen Höchststand. Anstatt zu sinken, was eigentlich dringend nötig wäre, liegen die Emissionen durch Öl, Gas, Kohle und Zementherstellung jetzt nochmal einen guten Prozent höher als im vergangenen Jahr.
0: Das alles ist so. Das ist keine gute Nachricht. Da können wir uns wirklich nicht drüber freuen. Wir wollen aber trotzdem heute so über ein paar Signale reden, die uns vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen können oder die da zumindest dafür sprechen, dass... Es auch in eine andere Richtung gehen kann und gehen könnte. Und das ist vielleicht, und das ist so ein bisschen so der, der Ausblick, den wir geben wollen, einer der letzten Kopfveranstaltungen war, auf der äh, weltweit steigende CO2-Emissionen verkündet worden sind. Fangen wir mal mit diesen Emissionen an. Nur um das äh, mal kurz die Dimensionen klar zu machen. Die fossilen Emissionen in Europa und in den USA sind im Vergleich zum Vorjahr relativ deutlich gesunken. In Europa um mehr als sieben Prozent, in den USA um drei Prozent. Und das ist eine Entwicklung, die wir schon in den vergangenen Jahren eigentlich relativ kontinuierlich boten. Man kann für die EU sogar feststellen, dass der Rückgang im Vergleich zu 1990, also diesem Referenzjahr, das immer genannt wird, inzwischen ganz ordentlich ist. Wir emittieren so um die 30 Prozent weniger an Treibhausgasen als im Jahr 1990.
2: Das stimmt. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, es gibt zwei Bereiche, die schon recht wichtig sind, wo es sehr große Mengen gibt, nämlich Verkehr und Gebäude, speziell das Heizen. Und da tut sich jetzt nicht so viel das stimmt, da ist bisher wenig passiert und das sind deswegen auch so die
0: Bereiche, um die glaube ich noch so am, am meisten gerungen wird, auch in den Gesellschaften, dass das erleben wir ja gerade. Und was da aber dann doch zumindest passiert und da gibt es tatsächlich auch so ein bisschen Bewegung, das ist eine Elektrifizierung, die natürlich davon lebt, dass wir auf der Energieseite mehr Strom mit erneuerbaren Energien produzieren und letzten Endes, wenn wir diesen Strom dann nutzen können, um damit... Ähm, andere äh, Bereiche der, der Volkswirtschaft zu elektrifizieren, dann äh, gibt es tatsächlich einen grünen Effekt. Erstes Beispiel Elektroautos. Ähm war vor ein paar Jahren noch ein absolutes Nischenthema, wurde man wirklich komisch mit an, äh, komisch angeguckt, wenn man mit so einem Ding unterwegs war. Mittlerweile ist es relativ normal geworden und der der Marktanteil bei den Neuzulassungen, also von rein elektrisch betriebenen Autos in der Europäischen Union, lag in den ersten zehn Monaten dieses Jahres erstmals vor dem Diesel. Das sind jetzt erstmal nur 14 Prozent, also für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, nimmt man jetzt noch diese sogenannten Plug-in-Hybride äh, hinzu, also kombinierte Antriebe oder rein hybridelektrische Autos, dann wird es ein sehr viel Größerer Anteil noch. Zweites Thema ist die Wärmepumpe. Das ist ja ein Ding, worüber wir immer sehr gern gesprochen haben, schon in diesem Podcast, ähm, weil es eben auch ein Instrument ist, mit dem sich der ganze Heizmarkt äh, elektrifizieren und damit auch äh, längerfristig dekarbonisieren lässt. Äh, nur um die Dimension deutlich zu machen, wir haben in der Europäischen Union in diesem Jahr jetzt doppelt so viele Wärmepumpen im Einsatz wie noch vor fünf Jahren. Also, das ist, und dieses Wachstum beschleunigt sich derzeit eher noch. Und wenn man den Neubau anschaut, wird das in vielen Ländern jetzt sehr schnell die wichtigste Heizung werden.
2: Jetzt bezieht sich das, was du da sagst, natürlich primär auf Europa. Was wir da im Blick haben, die COP ist natürlich eine Konferenz, wo es sehr stark um den globalen Blick geht. Und der größte Emittent weltweit ist, ist ja immer noch China. Also das, da muss man natürlich auch hinschauen, ja, du triffst immer genau den wunden Punkt. <lacht> es ist tatsächlich so, die chinesischen Emissionen
0: haben auch tatsächlich nochmal zugenommen. Das heißt, das ist tatsächlich, was, was die absoluten Zahlen angeht, das Problem. Pro Kopf sieht es ein bisschen anders aus, aber, aber da ist immer noch viel zu tun. Dem entgegenhalten könnte man, Das ist man mag von China halten, was man will, aber dass China tatsächlich das Land ist, das am meisten unternimmt, um von diesen Emissionen runterzukommen. Und dadurch gibt es auch so, ein, so ein, was wie ein schwaches Licht am Horizont. Also wir haben es in diesem Podcast ja schon mal kurz erwähnt. Es gibt äh, mittlerweile ernstzunehmende Studien, die besagen, dass auch in China schon ab dem kommenden Jahr, also ab dem Jahr 2024, die äh, CO2-Emissionen runtergehen werden. Und das würde dann angesichts der Größe dieses Ausstoßes auch wahrscheinlich dafür sorgen, dass global äh, die Zahlen runtergehen. Ein Grund dafür ist der stark steigende Anteil von Elektroautos. Kein Markt hat mittlerweile so einen Marktanteil von Elektroautos wie China, 20 Prozent. Oder vielmehr kein großer Markt, also einzelne Länder schon, aber wenn man jetzt die großen Wirtschaftsregionen anschaut, über 20 Prozent, deutlich höher als die USA oder Europa. Und das zweite ist Photovoltaik, also ein unfassbarer Zubau an Photovoltaik wie in keinem anderen Wirtschaftsraum der Welt.
2: Jetzt muss man äh, zur Einordnung sagen, das sind einfach wirklich große Fortschritte und, und sie machen, sagen wir mal, auch für die Entwicklung in den kommenden Jahren sehr viel Mut. Das große Problem, was natürlich so ein bisschen drüber schwebt, ist, dass das Ziel ähm, 1,5 Grad zu erreichen. Dafür kommen all diese Fortschritte zu spät, oder Nils?
0: Das ist wahr. Also ich, alle Experten, die man fragt oder die meisten Experten, die man fragt, sagt 1,5 Grad wird entweder schwierig oder fast unmöglich. Und das ist ein, ein großes Problem, mit dem wir uns auch noch werden beschäftigen müssen. Ich glaube, trotz allem, dass man so ein bisschen verstehen muss, dass es eine Entwicklung gibt, die zumindest einen Weg daraus weist. Und das hat vor allem mit Preisen zu tun. Also jetzt gar nicht so sehr mit, mit staatlich gestützten Programmen oder, oder, oder Förderprogrammen, die in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt haben, sondern mit simplen Preisen. Ein Beispiel, Photovoltaik, ist inzwischen so unfassbar billig geworden, dass es in vielen Regionen mit Abstand die äh, wirtschaftlichste Energiequelle ist. Und die Internationale Energieagentur, die äh, IEA, das ist wahrlich kein äh, Club von Ökos, haben schon vor zwei Jahren festgestellt, dass es mittlerweile tatsächlich die Solarenergie die billigste Form der Stromerzeugung in der Geschichte der Menschheit ist. Und das hat bei der Photovoltaik zu einem exponentiellen Wachstum geführt. Und wir wissen alle seit Corona, was exponentielles Wachstum bedeuten kann. In diesem Fall hätte es dann mal einen positiven Effekt.
2: <lacht> Stimmt. Ähm, also es ist ganz klar, die Fortschritte bei Erneuerbaren, ähm, in diesem ganzen Wandel unserer Energieformen, die sind absolut auf dem Weg. Wir haben da wirklich tolle Signale, gute Nachrichten. Ich glaube, was manch hier in Europa vielleicht teils nicht immer so klar ist, dass wir trotzdem aber noch enorme Investitionen leider in fossile Energien gleichzeitig haben. Weniger hier in Europa und weniger vielleicht in den USA, aber eben sehr stark in Spänenländern. Und da reden wir eben über Kraftwerke, die neu gebaut werden mit 50 Jahren Laufzeit, also die durchaus sozusagen alle Gewinne, die wir durch die Erneuerbaren einerseits erreichen, dann wieder destruktiv relativieren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was man, diese Parallelität, die einfach global immer noch herrscht, das ist was, was man, glaube ich, bei der COP momentan auch sehr deutlich sehen kann, wo es eben ein globaler Club von, von ganz vielen unterschiedlichen Regionen und Ländern ist. Total. Also die, äh, das stimmt. Äh, die, die große Frage ist halt, ob es nicht irgendwann dann eine Preisfrage
0: werden wird. Also ob sozusagen dieser äh, starke Preisverfall bei den Erneuerbaren dafür sorgt, dass äh, die Fossilen einfach irgendwann ausgepreist werden. Also das ist tatsächlich was, was äh, in China Ansatz zu beobachten ist. Auch von China weiß man ja, die bauen nicht nur Photovoltaik zu, sondern auch äh, Kohlekraftwerke. Aber der Zubau bei den Erneuerbaren ist so groß, dass das im Moment dadurch einfach an die Wand gedrückt wird. Ist schwer zu sagen mhm. im Moment. Ähm, ich glaube, was mir klar geworden ist in den letzten Jahren, und das, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wir haben eigentlich alle Technologien da, um, diesen, äh, um, um die Erderwärmung zu begrenzen, um, um diesen Weg tatsächlich zu gehen. Wir, wir müssen dafür keine Wundertechniken erfinden oder ausbauen, wie die Kernfusion, die immer so als das äh, große Wundermittel an die, an die Wand geschrieben wird, sondern wir haben alles da. Wir haben Wärmepumpen, wir haben äh, Photovoltaik, wir haben auch Speichertechniken mittlerweile, mit denen sich erneuerbare Energien zwischenspeichern lassen. Äh, das ist, das ist, muss nur auf gebaut werden, sozusagen. Und äh, der Stanford-Professor Mark C. Jacobson hat das in seinem Buch No Miracles Needed äh, genauso aufgeschrieben. Also die Technologien sind eigentlich alle da. Wenn wir nicht rasch genug vorankommen dabei, dann liegt das nicht daran, dass wir nicht die, die Technik haben, sondern es liegt an verkrusteten Strukturen, die schwer aufzubrechen sind. Bürokratie, klar, Lobbyinteressen. Ja, und manchmal leider auch an, daran, dass es an, an politischem Willen äh, äh, mangelt. Nicht an fehlende Ausrüstung, wenn man so will. Die ist vorhanden.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
0: Ja, es gibt Unternehmen, die kennen eigentlich wenige Leute äh, so wirklich, obwohl äh, die Produkte, die sie produzieren, doch bei vielen zu Hause rumliegen. Äh, das ist jetzt so, keine Ahnung, bei, bei Steckdosenverschalung oder Lüsterklemm eher nicht so überraschend, dass man da nicht auf den äh, Hersteller schaut. Aber bei Sachen, die man wirklich benutzt, in die Hand nimmt und so,
2: ist das schon etwas verwunderlicher. Martin, kennst du zum Beispiel den Namen Beurer? Also ich würde auf einen schwäbischen Namen tippen, aber tatsächlich weil mir der Name bisher nicht geläufig. Ist. Also Süddeutschland ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Beurer ist ein Unternehmen, das vor über 100 Jahren in Ulm
0: gegründet wurde. Und der erste Verkaufsschlager von Beurer, mit dem das Unternehmen groß geworden ist, waren Heizdecken. Und jetzt sind Heizdecken ja irgendwie so ein Produkt, das man sich wie man es deutscher kaum vorstellen kann. Also es ist gemütlich, irgendwie auch mit Technik verbunden und hat so mit dem äh, etwas ungemütlichen Wetter hier bei uns zu tun. Manchmal zumindest etwas
2: ungemütlich. Äh, ja, äh, insofern ein sehr deutsches Produkt. Ich bin sehr vertraut, weil meine Frau großer Fan von Heizdecken ist. Ich Für mich ist es nichts, sage ich dazu. Aber trotzdem spannend, was für Hersteller dann dahinter stecken, ne? Ja, genau. Und äh, es ist jetzt natürlich bei Beurer nicht
0: so, dass sie nur Heizdecken herstellen, sondern äh, da ist noch ein ganzes riesiges Produktportfolio äh, dazugekommen. Babyphones, Personenwagen, Küchenwagen, Blutdruckmessgeräte, Ventilatoren, Fieberthermometer, das hat ja jeder irgendwie zu Hause. Und es ist zumindest eine gute Chance, wenn man sowas hat, dass das dann von Beurer stammt. Das ist ein Mittelständler mit mittlerweile 1700 Mitarbeitern und um die 400 Millionen Euro Umsatz. Und die, die Klammer, das habe ich auch gefragt, in dem Gespräch, die das alles zusammenhält, heißt Gesundheit und
2: Wohlbefinden. Ja, du hast ja eingangs schon von der Wohlfühlwirtschaft gesprochen. Ich weiß nicht, ob das laut IHK auch schon mittlerweile ein Industriebereich in Deutschland ist, aber vielleicht wird es ja einer. Ich weiß es auch nicht, ich glaube es eher
0: nicht. Ich glaube, das ist schon so eine eigene Definition von denen, aber irgendwie muss man das halt äh, zusammenfassen. Ich jedenfalls habe über dieses äh, ganz interessante äh, äh, Business mit dem Beurer-Chef Sebastian Kebbe gesprochen. Kebbe ist gelernter Betriebswirt und hat sich in 14 Jahren bei Beurer durch diverse Positionen an die Spitze vorgearbeitet. Geschäftsführer ist er seit April 2021. Herzlich willkommen, Sebastian Kebbe in der Stunde Null.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Kebbe, wenn man sich so die Produkte des Unternehmens Beurer anguckt, das ist eine so breite Palette, dass ich mich zunächst mal gefragt habe, wenn Sie sich so vorstellen, was sagen Sie eigentlich, was Sie für ein Unternehmen sind? Sie sind ein Elektrogeräteunternehmen, ein Medizinunternehmen, ein Wellnessunternehmen, was, was, was ist Beurer?
1: feurer ist, wir entwickeln seit 100 Jahren Produkte, die sich eigentlich immer mit dem Menschen befassen. Das ist eben die große Klammer. Es sind Elektroprodukte, die man an sich selbst anwenden kann. Angefangen haben wir eben mal vor über 100 Jahren mit dem Heizkissen und der Heizdecke, dem elektrischen Unterbett, also um sich ein wohliges Gefühl zu verschaffen. Und die Produktgruppen haben wir über die letzten Jahre, vor allem würde ich sagen über die letzten 20 bis 30 Jahre stetig erweitert. Der Fokus oder die Klammer ist aber immer der Mensch. Also wir haben Massagegeräte, um sich vielleicht eine angenehme Massage zu gönnen. Wir haben Medizinprodukte, wo es darum geht, Gesundheitszustände zu messen oder auch zu therapieren. Wir haben aber auch Beautyprodukte, um sich ähm, schön zu machen, vom Hairstyling bis zur Gesichtsbürste. Ähm, Viele Produkte eben, die sich aber immer, wie gesagt, um den Menschen drehen um sein Wohlbefinden und das Wohlbefinden fängt natürlich ganz sanft an von Prävention und Wohlbefinden bis hin eben zu ähm, Medizin, zu Therapie, zu Diagnostik, aber auch Schönheit gehört zum Wohlbefinden dazu.
0: Ähm, Sie haben ja selbst gerade gesagt, dass die Heizdecke oder das Heizkissen so ein bisschen das Ursprungsprodukt des Unternehmens ist, das ja glaube ich damals auch von dem, von dem Ehepaar äh, Beurer entwickelt worden ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Erstmal ist das, ist das eigentlich ein Saisonprodukt? Also hat man sich das so vorzustellen, dass die Heizdecke jetzt, wo es kälter wird, auch stärker nachgefragt wird oder ist das so ein
1: Ganzjahresprodukt? Das ist schon natürlich ein Saisonprodukt, vor allem hier in den europäischen Gefilden, wo wir eben im Winter doch recht kalte Temperaturen haben. Deswegen haben wir schon eine sehr starke Wintersaison. Es gibt aber auch andere Länder auf der Welt, da ist gar nicht so sehr das Heizkissen oder die Heizdecke im Fokus, sondern das elektrische Unterbett. Also man stellt sich auch äh, Länder vor, bei denen man vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denkt. Im südlicheren Europa, da gehört die Heizung gar nicht zur Standardausrüstung eines Hauses, sondern man verschafft sich dann direkte Wärme und da spielen Wärmeunterbetten.
0: Das kennt man ja so ein bisschen, wenn man mal in Italien einen kalten Tag hat. Genau, wenn sie da
1: Toskana in einem ja. schönen Steinhaus sind, auch mal in einem frühen Herbsttag, da da kann es nachts dann schon deutlich kalt werden und da werden vor allem die elektrischen Unterbetten eingesetzt, um sich im Schlafzimmer ähm, eine gemütliche Wärme zu verschaffen.
0: Die Heizdecke ist ja fast so ein bisschen so ein Klischeeprodukt in Deutschland. Also es verbindet sich so mit so einer ganz bestimmten Vorstellung davon, wie die verkauft wird und so. Welche Rolle spielt das noch in Ihrem Produktportfolio? Ist das noch, ist das noch wichtig? Oder?
1: Ja, also einerseits muss man tatsächlich sagen, ich stimme Ihnen zu, die Heizdecke hat auf jeden Fall ein bestimmtes Klischee, was sie aber wahrscheinlich tatsächlich heute so gar nicht erfüllt. Wir sagen auch nicht Heizdecke, sondern eigentlich ist es eine kuschelige, Wohlfühldecke, die eben mit Wärmefunktion. Ich glaube, man muss sich dann auch, wenn man das Produkt nicht kennt, ähm, tatsächlich mal eins genauer anschauen. Ähm, das sind wirklich dekorative Elemente für zu Hause. Die Zielgruppen werden eigentlich immer jünger, ähm, weil es einfach ein Deko-Element ist, wie gesagt, mit einer Zusatzfunktion, auch wirklich kuschelig und schön. Ähm, es spielt in der im Unternehmen insofern schon noch eine maßgebliche Rolle, als dass es eben unser Ursprung ist. In der prozentualen Anteiligkeit am Umsatz ist es natürlich heute nicht mehr so signifikant, aber nicht, weil die Wärmeprodukte in ihrem Umsatz im Totalen zurückgegangen sind. Es ist immer noch ein Wachstumsmarkt, aber natürlich in ihrer Anteiligkeit fürs Unternehmen, weil wir so viele weitere Produktgruppen dazu entwickelt haben.
0: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass Sie im Wesentlichen, oder dass man das so ein bisschen zusammenfassen kann, dass Sie Produkte herstellen und verkaufen, die nah am Menschen sind. Mhm. Also im weitesten betrifft das ja auch das, was wir so unter Wellness gerne subsumieren und da hat man ja immer das Gefühl, das ist ein sehr stark wachsender Markt. Ist es tatsächlich so, also funktioniert dieser Markt so oder gibt es auch da Schwankungen und es gibt es auch da konjunkturelle Anfälligkeiten?
1: Okay, es ist eben, fängt ja viel der Frage an, was definiert man als Wellness? Das ist ja ein relativ schwammiger oder auch ein künstlicher Begriff. Vielleicht würde der Verbraucher, wenn er es erstmal hört und sich damit auseinandersetzt, vor allem an Massageprodukte denken oder auch Spa-Produkte. Im Massagebereich, da gibt es momentan wirklich einen sehr signifikanten oder sehr starken Trend, ist die massage ganz, Klingt sehr martialisch. Am Schluss sind es so Perkussionsmassagegeräte, die eigentlich aus dem Profisport kommen, die Ihren Weg in den letzten zwei drei Jahren in eine ganz breite Anwenderschaft gefunden haben, um sich eben vor allem nach dem Sport oder auch sonst in die Muskeln äh, wieder aufzulockern. Das ist ein sehr stark wachsender Markt und grundsätzlich fassen wir aber das Thema Wellness noch viel weiter. Das heißt, wir subsumieren hier auch Produkte zum Beispiel aus dem Bereich der Luftverbesserung. Unsere Wärmeprodukte fassen wir unter Wellness zusammen und ähm, Insofern ist es ein wachsender Markt, auch daher, weil es einfach viele Anwendungen gibt in dem Bereich, die einem doch vieles im Leben angenehmer gestalten können und machen können, die aber mancher noch gar nicht kennt. Also unsere Aufgabe ist es natürlich auch hier darüber zu sprechen und die Kategorien oder die Produkte in der Kategorie noch bekannter zu machen.
0: Also ich frage das auch deswegen, weil wir erleben ja gerade in vielen Branchen durchaus auch äh, eine konjunkturelle Anfälligkeit, äh, ob wir jetzt in der Rezession gleiten in Deutschland oder nicht, ist ja noch nicht so ganz ausgemacht. Im Moment reden wir zumindest von Stagnation. Ist das was, was Ihre Branche auch betrifft oder ist es eher so, dass die Leute sagen, na jetzt möchte ich mich <lacht> erst recht einkuscheln sozusagen?
1: In ähm, Deutschland haben wir ja insgesamt einen Trend halt irgendwie zum häuslichen Umfeld oder das Haus und das eigene Heim schön zu gestalten. Ähm, von daher sind wir nicht ganz so stark davon betroffen. Wir sehen auch jetzt momentan noch eine gute Nachfrage von den Produkten. Es ist natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt manche Produktbereiche bei uns, das spüren wir auch, dass es eine Zurückhaltung gibt. Aber dafür gibt es andere Produktbereiche, die einerseits stabiler sind. Und es gibt aber auch Produktbereiche, die stark trenden, wie eben jetzt zum Beispiel die angesprochenen Massagegans. Da sehen wir eher starkes Wachstum, als dass wir Rückgang sehen.
0: Sie haben ja eben bei diesen massage also massage mhm. oder Waffen, wenn man das so martialisch übersetzen will, <lacht> so ein bisschen beschrieben, wie da der Weg in den Markt stattgefunden hat. Also aus einem offensichtlich mhm. Gerät, das für Profisportler konzipiert worden ist, in den Massenmarkt rein. Wie funktioniert das denn überhaupt bei den Produkten, die Sie anbieten? Also wie, wie entwickeln Sie, äh, Sie neue Ideen für das, was Sie anbieten?
1: Wir haben ein großes Team aus Produktmanagerinnen und Produktmanagern, die natürlich ihre eigenen Kategorien oder ihre Subkategorien der Permanent screenen und sich Trends, ähm, aktuelle Trends, aber auch Bedürfnisse, Märkte anschauen auf allen Ebenen. Es gibt aber auch Kunden, die eben Produktideen an uns herantragen, auch Start-ups, die Ideen an uns herantragen. Dann haben wir einen größeren Auswahlprozess, weil es gibt meistens mehr Ideen als das, was wir umsetzen können, suchen uns die vielversprechendsten Produkte oder Produktideen aus und stellen uns dann eben Fragen. Ähm, können wir die notwendige Technologie beherrschen? Beherrschen wir sie schon? Wir, besprechen, wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv mit Fragen der genauen Anwendung, mit den Bedürfnissen, schauen uns Wettbewerbsprodukte an. Und natürlich spielen aber auch ähm, Fragen auf der Vermarktungsseite eine wesentliche Rolle, wie Preispunkte, Zahlungsbereitschaften, Marketingkonzeptionen. Und ähm, wenn dann die Fragen soweit geklärt sind und wir einen grünen Haken da dran machen, das wollen wir eben weiter verfolgen, dann starten die Ingenieure bei uns im Haus die Entwicklung und dann entwickeln wir eben sehr stark auf ein gutes und tolles Nutzungserlebnis. Das steht eben, wenn man Produkte für den Menschen macht, eben im Fokus. Und aber natürlich auch Qualität und Langlebigkeit. Und ähm, ja, wenn wir dann die Produkte haben, ich kann es immer gar nicht erwarten, bis die ersten aus der Vorserie kommen, da testen wir wirklich sehr intensiv ähm, die Produkte und verbessern, bis wir zu einem Grad gekommen sind, sagen wir, ja, jetzt können wir es der Welt vorstellen. Ja.
0: Gibt es denn, also wenn wir jetzt mal von diesem Massage ganz absehen, so, so einen Trend, äh, der sich in den letzten Jahren ergeben hat, also so eine ganz bestimmte Produktgruppe, die in den Vordergrund gerückt ist bei Ihnen?
1: Ja, dadurch, dass wir so viele Produktgruppen machen, entwickeln sich eigentlich alle Produktgruppen permanent weiter. Ähm, Sie haben aber angesprochen zum Beispiel ähm, das Thema Heizdecker-Heizkissen. Ähm, da haben wir insofern jetzt dieses Jahr eine neue Innovation vorgestellt. Es geht eben Richtung Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben dieses Jahr ähm, die ersten Produkte, die im Textil zu 100 Prozent aus recyceltem äh, Material bestehen, ähm, vorgestellt und bringen die jetzt momentan gerade aktuell in den Vertrieb. Das ist jetzt momentan ein aktueller Trend oder eine neue Entwicklung, die wir gelauncht haben.
0: Mhm. Äh, Sie haben ja sch schon ein bisschen gesagt, dass, dass es in Deutschland so eine, äh, ja doch recht starke Affinität zu diesen sich so ein so bisschen so gemütlich machen gibt. Das ist ja auch so ein, so ein Vorurteil, mhm. das man hat, aber das ja bis zum gewissen Grad wahrscheinlich auch seine Berechtigung hat. Ähm, jetzt sind Sie mit Ihren Produkten ja in über 100 Ländern äh, aktiv. Gibt es da eigentlich regionale Unterschiede in, in, der, in dem Nachfrageverhalten? Also versteht man den Begriff am Menschen anders äh, in äh, Südamerika äh, oder Nordamerika als bei uns?
1: Na, es kommt natürlich ganz drauf an. Es gibt schon wirkliche Evergreens, die wir weltweit oder global zu Erfolgsprodukten gemacht haben. Es kommt natürlich sehr stark auf die unterschiedlichen Bedürfnisse an. Ich habe es gerade schon angesprochen. Natürlich haben wir teilweise unterschiedliche klimatorische Bedingungen. Ein Heizkissen. In einem Land, was im Äquator ist, kann man sich vorstellen, das hat nicht die größte Nachfrage oder wir bieten ja auch Tageslichtlampen an, die vor allem den Vitamin-D-Haushalt in dunklen Perioden der Saisons oder im Winter im positiv beeinflussen sollen. Da haben wir natürlich in sehr sonnenreichen Ländern nicht so eine große Nachfrage. Und es spielt natürlich auch ganz klar, die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Länder eine Rolle, sind wir eben in äh, Ländern, die wirtschaftlich noch nicht so weit entwickelt sind. Da sind natürlich die Bedürfnisse der Menschen noch eine andere. Also wenn wir hier die Maslowsche Bedürfnispyramide nehmen, dann sind wir natürlich in diesen Ländern eher auf dem Thema Gesundheitserhalt, Therapie. Da spielen dann die Medical-Produkte bei uns eine deutlich wesentliche Rolle als ähm, die, ich gönne mir was, Produkte. Also von da, wir sehen Unterschiede, wir sehen aber auch bei manchen Produkten starke ähm, internationale Produkte oder in manchen Märkten gibt es eben Produkte, die sehr, sehr gut übergreifend funktionieren.
0: Also Wellness ist was, was man sich leisten
1: können muss, schon bis zu einem gewissen Grad. Ab einem gewissen Grad mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja.
0: Ist es denn so, dass äh, wenn, wenn man sich die Statistiken anschaut, dass das, was die Deutschen, äh, gehen wir mal wieder zu den Deutschen zurück, für Wellness ausgeben, dass es einen größeren mhm. Anteil am Warenkorb äh, ausmacht, als, äh, als sagen wir mal noch vor 20
1: Jahren? Auf jeden Fall. Also insgesamt ist natürlich dieses, ich muss meinen Körper auch pflegen, in all seinen ähm, Bedürfnissen heute ein Wissen, was sich in der Breite viel stärker durchgesetzt hat. Ähm, Gerade natürlich jetzt auch nochmal im Rahmen der Pandemie, die wir jetzt hinter uns gebracht haben ist vielen, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass es wichtig ist, eine gute Konstitution zu erreichen. Und die Konstitution, die muss man eben pflegen. Das heißt, einen guten Gesundheitszustand zu haben, bedeutet auch, den regelmäßig im Blick zu haben. Wir sind Marktführer im Bereich Blutdruckmessgeräte, ähm, eine chronische Massenkrankheit, die oftmals gar nicht ähm, Vielen bewusst ist, weil man es nicht direkt spürt. Eigentlich fühlt man sich erstmal besser, wenn man einen, Gluten, einen hohen Blutdruck hat und man sehr energiegeladen ist. Das ist aber natürlich sehr ungesund. Und eben dieses Wissen setzt sich mehr und mehr durch und dementsprechend ähm, investieren Endverbraucher und Verbraucherinnen ähm, doch deutlich mehr Geld heute in entsprechende Produkte.
0: Sie spielen da ja in sehr unterschiedlichen Feldern äh, und auch auf, mit unterschiedlichen Wettbewerbern. Wie, wie vermeidet man, dass man sich da verzettelt? Weil also so ein medizinischer Produktbereich ist ja dann nochmal was anderes als, als so ein äh, Fitnessbereich. Ich, ich habe gesehen, Sie machen ja auch diese äh, Anzüge für dieses impuls Muskelimpulstraining. EMS. Äh, mhm. EMS, ich habe das auch mal ausprobiert. Mein Ding war es nicht, aber es gibt ja viele, die das tatsächlich wirklich auch wahrnehmen. Äh, plus dann so diese klassischen Wohlfühlprodukte, das sind ja doch, doch unterschiedliche
1: Kategorien eigentlich, in denen Sie da spielen. Absolut. Die Breite ist aber auch gleichzeitig unsere Stärke. Intern haben wir es eben so organisiert, dass wir Spezialteams für alle unsere Produktgruppen haben, die sich dann wiederum unterteilen in die Subproduktgruppen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über Medical sprechen, dann haben wir dann Produktmanager, die sich nur und Produktmanagerinnen, die sich nur mit Blutdruck auseinandersetzen. Wir haben jemand, der sich mit Fieberthermometern auseinandersetzt. Wir unterteilen dann auch den Bereich Beauty. Da gibt es Leute, die sich nur um Haircare kümmern und dann wirklich von Anfang bis Ende, also wirkliche Spezialisten, um eben zu verhindern, dass wir uns verzetteln. Und es ist natürlich nicht so, dass einer alles macht, sondern wir haben die Disziplinen da weit weit verteilt,
0: ja. Jetzt ist es ja so, wenn man sich, wenn man Geräte anschaut, wie die, die Sie beschrieben haben, da geht es mir zumindest häufig so, wenn man da hinten drauf schaut, dann steht da doch relativ häufig ein chinesischer Hersteller hinten drauf. Das heißt, Sie haben vermutlich auch eine starke asiatische Konkurrenz über die Preisebene. Mhm. Wie reagieren Sie da drauf? Also sozusagen, wie gehen Sie damit um? Das ist ja doch wahrscheinlich eine starke Konkurrenz.
1: Ja. Konkurrenz, wir sind schon immer in einem wettbewerbsintensiven äh, Umfeld. Ähm, das ist uns nicht neu. Ähm, natürlich ist es so, vor allem die E-Commerce-Plattformen spülen eine ganze Menge an asiatischen oder Produkten, die direkt aus China kommen, hier auf die europäischen, auch auf den deutschen Markt. Ähm, den Wettbewerb, den scheuen wir nicht so sehr, weil wir wirklich als Bäuerer sehr für dieses Thema Qualität, für Langlebigkeit stehen, aber auch vor allem im Medizinproduktbereich ja ähm, klinische Studien dahinterlegen. Was wir wirklich mit Sorge sehen, sind eben teilweise Produkte oder eine Schwemme von Produkten, die sich auf diesen Plattformen wiederfinden, die leider viele Regulatorien, die hier gelten, als europäischer Hersteller nicht erfüllen. Wir finden Produkte, die keine CE-Zulassung haben. Wir finden Produkte, die ähm, medizinische Aussagen treffen, die so nicht geprüft worden sind. Und leider. Und die trotzdem dann hier auf dem Markt landen? Ja, leider ist das so. Das muss man ganz klar sagen. Da kann ich auch jedem Verbraucher und jeder Verbraucherin nur empfehlen, genau drauf zu gucken, was man da kauft. Es ist eben auf diesen Plattformen heute vieles verfügbar. Wir suchen oder wir finden auch fast täglich Produkte, gegen die wir vorgehen. Die EU und auch die ähm, deutsche äh, Gesetzgebung hat da das Thema erkannt. Auch Maßnahmen in die Wege geleitet, allerdings sind sie doch mit sehr vielen Löchern noch versehen, so dass ähm, wir da schon noch großen Bedarf sehen, dass es hier Verbesserungen gibt, um dem Einhalt zu gebieten.
0: Haben Sie als Bäuerer da auch ein Problem mit äh, Markenpiraterie, mit, dass Produkte einfach richtig abgekupfert werden?
1: Ja, ja nicht so direkt. Also es ist eben nicht so, dass jetzt wirklich jemand äh, unsere Marke fälschlicherweise verwendet, um auf sein Produkt, das haben wir so noch nicht feststellen können. Aber wir sehen natürlich sehr viele, die Erfolgsprodukte versuchen zu kopieren, bei denen sich eben schon viele Fragen stellen. Also in Deutschland, wenn Sie ein Produkt als Hersteller auf den Markt bringen wollen oder auch in der ganzen EU, Sie müssen ja eben sicherstellen, wenn Sie ein Medizinprodukt haben, dass es eine Medizinzulassung hat. Ähm, Sie müssen sicher stellen natürlich, dass Chemietests ähm, erfolgreich bestanden werden und stehen auch dafür, inwiefern das für manch Produkt da gilt. Oder wie soll ich sagen, da finden sich eben Produkte, bei denen wir deutliche Verstöße finden. Ja, das ist leider so.
0: Wie läuft bei dem, was Sie anbieten, der Vertrieb? Ich nehme mal an, viele der Produkte, die Sie verkaufen, sind ja Sachen, die möchte man mal gesehen haben, angefasst haben. Oder lässt sich sowas auch problemlos online verkaufen?
1: Ja, grundsätzlich der Markt der Elektrokleingeräte, wo wir von der Gesellschaft für Konsumgüterforschung mit subsumiert werden, der teilt sich ungefähr in Europa 50-50. Das trifft auch uns zu. Also 50 Prozent der Produkte werden online verkauft, 50 Prozent über äh, traditionellen stationären Handel. Ähm, letztendlich was die GfK, aber... Also das
0: gilt für Sie auch, diese... diese genau, Sprecher. also wir
1: befinden uns da im Schnitt, also das schwankt immer 48, 52, 50, 50, also immer in der Bandbreite, das sieht man auch in der Breite, das gilt für uns auch. Es ist natürlich je Produktgruppe teilweise eben ähm, unterschiedlich, weil... Letztendlich, was wir natürlich sehen, beziehungsweise was gemessen wird am Ende von der Gesellschaft für Güterforschung der GfK, ist nur der tatsächliche Kauf. Im Marketingsprech ähm, nennt man es ja so ähm, die ähm, Customer Journey und wie der Weg zum Kunden oder wie das Produkt seinen Weg zum Kunden findet, der ist mit Sicherheit viel komplexer. Sie haben es angesprochen. Es gibt natürlich manche Produkte, die muss man echt mal erlebt haben. Also eine Massagematte, ähm, auf der man draufgesessen hat, die nährt dann vielleicht auch erst dieses Bedürfnis, sich das zu kaufen. <lacht> ja, also wenn Sie wirklich mal auf eine Massagematte, vielleicht haben Sie vorher nie drüber nachgedacht und dann sehen Sie äh, in einem Markt in einem, bei einem Kunden von uns eine entsprechende Ausstellung, setzen sich drauf, erleben diese Massage und in dem Moment entsteht dann auch der Wunsch. Und es gibt aber natürlich auch, Produkte, bei denen man gerne die Empfehlungen haben möchte und das ähm, eines Verkäufers oder eines vielleicht auch eines Apothekers, ähm, um die Sicherheit zu haben, das ist jetzt für mein Bedürfnis das richtige Produkt. Und ich sage immer, die Endverbraucher sind, der gleiche Endverbraucher kann in unterschiedlichen Kaufsituationen oder bei unterschiedlichen Produkten eben auch eine ganz unterschiedliche Journey einschlagen. Wenn Ihnen Ihr Arzt sagt, Sie haben ein manifest das Problem im Bereich Bluthochdruck, dann sind sie vielleicht eher geneigt zu sagen, hm, da gehe ich jetzt nochmal und lass mich auch beraten und möchte jetzt hier wirklich sicherstellen, dass ich das richtige Produkt habe. Der gleiche Endverbraucher kauft aber natürlich online, vielleicht einfach auf Basis von vielen Reviews, ähm, einen Haartrockner. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, es gibt den Online-Kunden oder nur Online-Kunden, es gibt nur den Offline-Kunden. Empfehlungen spielen natürlich heute eine wesentliche Rolle, aber Empfehlung kann dann eben auch sein, die Crowd, also ich sehe ein Produkt und da haben wir viele auch erfolgreich und da sehe ich 15.000 Reviews und 4,7 Sterne, also das heißt, die Masse der Käufer scheint damit zufrieden zu sein und aber andere, die ganz klar, die eben die Empfehlung von dem Fachhändler ihres Vertrauens haben möchten oder von dem Apotheker ihres Vertrauens und natürlich eben auch andere. Nutzer, die man in seinem Bekannten- oder Verwandtenkreis kennt, die einem empfehlen, Mensch, das ist ein gutes Produkt, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht oder das macht mir viel Spaß und deswegen das kaufen. Also der Weg ist ganz unterschiedlich. Ja.
0: Herr Kebbe, vielleicht so ein bisschen äh, abschließend, wir bewegen uns hier langsam auf den Dezember zu und damit auf die Adventszeit. Äh, haben Sie Find eigentlich sowas wie ein Weihnachtsgeschäft bei Beurer oder, äh, oder sind das eher so pragmatische Käufer, die... <lacht> <lacht>
1: Nee, es spielt natürlich schon Saisonalität grundsätzlich. Das betrifft den gesamten Elektrobereich. Grundsätzlich versuchen wir natürlich immer zu balancieren. Also wir suchen natürlich oder wir haben auch Evergreens, die sich das ganze Jahr über verkaufen. Und eben saisonale Produkte im Sommer haben wir den Insektenstich Heiler, ein absoluter. Natürlich Topseller während der Mückensaison. Jetzt eben, Sie haben es angesprochen, Weihnachten spielt natürlich in, im Konsum eine große Rolle. Viele unserer Produkte sind auch prädestinierte Geschenke, ähm, um nicht Sicht was Gutes zu tun, sondern seinen Lieben was Gutes zu tun. Und deswegen sehen wir natürlich da auch schon nochmal einen saisonalen Peak momentan.
0: Und gibt es einen Schlagerartikel unterm Weihnachtsbaum? <lacht>
1: Schlagerartikel, ich würde vermuten, dieses Jahr wird es die Massagegun sein. Ah, es werden aber auch mit Sicherheit Wärmeprodukte sein. Wir haben im letzten Jahr erstmalig gestartet, auch Fernsehwerbung zu machen. Nach 100 Jahren oder ein bisschen mehr als 100 Jahren äh, Firmengeschichte für unsere Wärmeprodukte, weil das ist wirklich ein tolles Geschenk. Ich kann bloß jedem empfehlen, der noch keine Heizdecke hat, sie sich auf jeden Fall mal mit der Hand drüber zu streichen. ist ein tolles Produkt. Okay. So viel Werbung muss ich jetzt noch machen. Okay, ganz vielen Dank, Sebastian Kebbe. Ja, herzlichen Dank Ihnen.
2: Und Nils, wirst du dir eine Wärmedecke jetzt zulegen in diesen kalten Tagen im Dezember?
0: Ich, äh, nein, ich glaube nicht. Erstens bin ich zum Glück nicht jemand, der so schnell friert. Das ist was für meine Frau tatsächlich auch. Die hat sie auch äh, zu Hause. Ich glaube nicht von Beurer, aber ähm, äh, aber ich, ich brauche sowas nicht.
2: Gut, du bist ein nordischer Typ, wohl wundert mich jetzt gar nicht.
0: Vielleicht haben Sie ja Wärmedecken zu Hause, liebe Zuhörer und Zuhörer. Es wird, soll ja auch bald wieder noch etwas kälter werden. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie heute Freude an dieser Sendung hatten und würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.